0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épi ce matin, bienvenue à ceux qui sont en ligne. On est heureux de vous saluer, heureux de vivre ce temps de culte particulier aujourd'hui puisque nous sommes le dimanche de l'église persécutée. Merci à Sophie, à l'équipe Mosaïque qui va animer la louange et puis merci à Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes, l'ONG Portes Ouvertes avec une partie de l'équipe qui sera là ce matin. La Bible dit... Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même prisonnier. Vous savez que c'est parfois difficile de se mettre à la place de quelqu'un quand on n'a pas vécu la même chose. Donc ce matin, on va être dans les conditions, et vous allez le voir, une petite surprise qui va nous être réservée pour que nous puissions comprendre ce que vit, ou en tout cas ce que vivent certains chrétiens persécutés. Nous sommes en communion aujourd'hui avec des centaines d'églises dans le pays mais aussi avec nos frères et sœurs dans le monde entier. Vous savez que des millions de chrétiens euh, vivent la persécution sous une forme ou sous une autre et pour nous cette journée est l'occasion de penser à tous ceux qui souffrent à cause de leur foi. Bon culte à tous.
1: Bonjour et bonjour à vous tous qui êtes dans ce lieu et à ceux qui suivent le culte sur internet. Je voudrais commencer ce ce culte en lisant quelques versets tirés d'un chronique qui nous invite à la louange. Louez l'éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous en son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent Dieu se réjouisse, ayez recours à l'éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face.
2: Chantez à l'Éternel, bougeant du monde entier. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples, car l'Éternel est grand et digne de louange. Et il est redoutable, bien plus que tous les dieux, car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. » Splendeur et majesté rayonnent de son être et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'éternel, vous gens de tous les peuples. Célébrez l'éternel en proclamant sa gloire et sa puissance.
1: Voilà, je vous invite à vous lever pour proclamer la puissance de notre Dieu. C'est important dès de, de l'entrée de ce culte d'affirmer qu'il est puissant et qu'il règne.
3: Tout accompli, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses élevé, il a vaincu la mort. Car dans sa main, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais.
1: Nous faisons une ovation à notre Dieu, à Jésus. Oui, en son nom, nous avons la victoire et il nous appelle à être plus que vainqueurs. Nous savons que nul ne peut nous arracher de ta main, de sa main, ni le présent, ni l'avenir, ni les dominations, ni les puissances. Et je vous invite maintenant à proclamer dans le chant suivant que c'est vraiment en Jésus seul qu'est notre espoir et que nous sommes rachetés par lui, par le sang du Christ. Que ce, sang, ce chant soit vraiment une proclamation, prenons-le en seul, ensemble.
2: Lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent, aucun amour, aucun père.
4: Du seul Dieu s'est fait chair.
2: par les ténèbres. Quel jour glorieux il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie,
3: par sa victoire,
2: le péché
3: Par la force du Christ, je tiendrai, et qu'ils
5: reviennent ou me rappellent,
2: par la force du Christ, je tiendrai.
1: Seigneur, c'est seulement par ta force qu'on peut tenir. Dans ce jour où nous pensons à nos frères et sœurs de l'Église persécutée, nous voulons vraiment nous souvenir d'eux et apprendre de leur foi, apprendre de leur courage, Seigneur. Nous voulons retenir fermement l'espérance qui est en ton nom. Et ensemble, je vous invite à chanter avec moi, Jésus, je te suivrai. C'est un acte qui nous engage, mais je crois que c'est important de voir tout ce qu'il a payé pour nous et que nous voulons marcher à sa suite. Alors là aussi, prenons-le vraiment comme une proclamation de tout notre cœur.
4: Ben, comme...
3: Jésus, je te suivrai
6: Arrêtez tout. Vous sur la scène. Alignez-vous. Vous Vous, les responsables de l'église avec la croix de Jésus. Vous allez les rejoindre. Montez. Dépêchez. Je vais vous rappeler quelque chose. Dans ce pays, la religion d'État est prise très au sérieux. Vous et votre communauté... Vous, baf, vous, vous bafouez nos, nos règles. Vous apportez la désunion, le chaos dans ce pays. D'ailleurs, sergent, appareil photo. On va vous prendre en photo vos visages et vos cartes d'identité que vous allez poser sur votre buste. Si on vous reprend à l'avenir, à vous rassembler, à faire de je ne sais quelle prière à célébrer quoi que ce soit vous encourez une peine de prison et une amende d'ailleurs on va prendre vos bibles et vos téléphones portables je tiens à rappeler que dans ce pays vous avez de la chance là j'aurais pu aller beaucoup plus loin et vous envoyer directement en prison alors cessez de mettre une mauvaise loyauté envers notre pays. Rendez votre loyauté à notre pays. Cessez de suivre ce Jésus. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous d'être dans notre beau pays, dans notre saint parti religieux. Arrêtez tout maintenant.
7: Bonjour. Cette mise en scène que vous venez de voir a été réalisée pour vous aider à comprendre ce qui se passe par endroits quand la police interrompt un culte. Par exemple, en 2018, en Afrique du Nord, des policiers ont fait irruption lors d'un culte pour menacer, intimider les chrétiens et pour fermer leur lieu de culte. Dans plusieurs pays, le gouvernement, la police, l'armée font pression pour intimider les chrétiens qui se réunissent et ferment des églises qu'ils considèrent comme ennemis d'État. Maintenant, nous allons interroger deux personnes pour recueillir un peu leur ressenti suite à cette mise en scène.
8: Ben,
9: que dire que dire qu'on n'est pas habitué en fait parce qu'on vit dans un pays où on a la liberté de pouvoir louer Jésus et c'est vrai que ça fait bizarre de cette interruption comme ça où finalement on n'a pas le choix que de s'arrêter parce qu'il y a un ordre qui nous est donné donc ben je bénis Dieu pour le pays dans lequel on vit et puis, je veux prier pour les frères et sœurs qui, eux, ont pas cette liberté que nous, on a. Que le Seigneur leur fasse grâce et euh, leur donne la force nécessaire pour tenir ferme euh, malgré l'opposition.
8: Euh, bah, du coup, moi, euh, bah, j'étais bien en train de jouer de la batterie. Et... et euh, c'était assez impressionnant parce que ben, des personnes viennent comme ça, vous interrompent dans votre liberté et, euh, et euh, la première chose qui, qui, qui vient tout de suite après, c'est euh, ben, on ne réalise pas forcément. Enfin, du moins, euh, qu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'ai pas l'habitude, donc j'ai n'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Et donc, euh, ben, dans le temps où j'étais euh, de louange, ben, finalement, il y a cette coupure qui vient qui qui, qui me rabaisse en, fait, en tant que, que, que homme, alors que en fait, je suis dans un pays libre et, euh, et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de euh, bah, d'agréable. en fait. Voilà. Donc, euh, bah, Comme RP, j'ai envie de, de remercier le Seigneur de, de nous donner une, un pays dans lequel on peut louer librement, euh, jouer de la batterie sans être arrêté. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci Seigneur.
7: Oui, c'est un précieux trésor. Oui, merci Seigneur pour le précieux trésor de pouvoir se réunir librement sans crainte, en paix, notre Seigneur. Maintenant, nous allons continuer normalement à apprécier ce culte.
1: Oui, bien sûr, maintenant, il faut se recentrer, retourner les yeux <rire> vers Jésus. Voilà, mais c'est important de réaliser on, quand on prie, on prie avec d'autant plus de compassion qu'on peut comprendre aussi un peu nous-mêmes cette difficulté aussi qu'ont nos frères et sœurs de par le monde dans beaucoup de pays. Voilà, Je vous invite à vous relever à à pouvoir maintenant vraiment rentrer dans un temps de louange, d'adoration, réaliser que Jésus aussi a souffert. Jésus a été humilié, abandonné, trahi. Il est allé jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Mais nous voulons lui offrir notre adoration parce qu'il n'est pas resté sur la croix. Il est élevé, glorifié, ressuscité. Je vous invite à prendre ce très beau chant. Alléluia.
2: T, A, B, C seigneur louange à ton nom oui toi seul est digne toi seul est digne de louange Me montre que je ne suis rien et quand tu fasses sonner la terre Et déjà près de ton cœur
4: tu m'aimais avant que je sois et pour moi tu as tout donné toi seul pouvais me lire I Je...
2: ta présence, je me tiens Car tu as ce dont j'ai besoin La joie, la vie et le bonheur Sont dans tes parvis mon sauveur
10: seul et digne, sincèrement, d'un cœur sincère ce matin, louer, adorer ensemble. Vous êtes d'accord avec ça On va louer. Seigneur, nous voulons te remercier et dire, c'est vrai, toi seul et digne de recevoir notre louange et notre adoration. Merci pour cette liberté que nous avons, Seigneur, de pouvoir Seigneur, te prier à voix haute, de pouvoir te chanter à voix haute, de pouvoir être tous là, réunis pour te louer, t'adorer, Seigneur. À toi soit toute la gloire, mon Dieu. Amen. Je vais prendre un texte dans la parole de Dieu pour La Seine Seine, et c'est Esaïe 53. Qui a cru à notre prédication À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur. Méprisé et délaissé par les hommes, Homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il était parfait, rien à lui reprocher. Et il a t- tout pris, tout pris, parce qu'on était séparés de l'amour de Dieu et parce qu'il ne voulait pas qu'on soit séparé de cet amour. Il a envoyé son seul fils unique pour prendre nos péchés, nos fautes. Alors, tout le monde, je pense que vous avez pris le, le kit de la sainte et, et C'est quelque chose à ne, à ne pas prendre à, à la légère, à ne pas dire, allez, c'est bon, je le prends comme ça. Mais réalisez, réaliser que le Fils de Dieu a quitté le ciel de gloire et descendu sur la terre pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et je vous invite à vous lever et apprendre ces saints symboles, et, et durant le, le chant, vraiment de réaliser l'importance de ces symboles, de ce pain, de ce vin, ce corps et ce sang qui a été versé pour nous. Amen.
4: Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percer, mon sauveur au bois attaché, son corps lié de l'âme trempée dans Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. C'est la nuit, notre Jésus.
9: groupe de louanges C'est vraiment agréable d'être ensemble à l'église, de se rendre physiquement à l'église. Et euh, comme vous avez pu le voir, tout le monde n'a pas cette possibilité dans le monde aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, nous sommes vraiment en communion avec nos frères et sœurs qui sont persécutés pour leur foi en Jésus. Tout le monde connaît la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Pour certains, c'est peut-être un souvenir très lointain, pour d'autres, peut-être très récent. Le chêne, qui est un arbre prétentieux et sûr, se moque du fragile roseau. et lui dit « La nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête ». Mais le roseau explique qu'il plie, mais ne rompt pas. Le chêne n'est pas convaincu. Puis vient la tempête, violente, terrible, destructrice. Elle vient aussi comme un jugement. L'arbre royal est déraciné, tandis que le roseau a résisté. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Aujourd'hui, 340 millions de chrétiens dans le monde sont fortement persécutés pour leur foi en Jésus, par les autorités, la police, les collègues, les voisins et même la famille parfois. Et Portes ouvertes distingue deux types de pression. Et peut-être la prochaine slide. Merci, Alexandre. Deux types d'oppression. Nous, d'abord, nous, 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 voyons, nous distinguons l'oppression violente que tout le monde connaît. C'est une oppression qui se trouve dans les médias. C'est l'oppression qui est généralement voulue par les persécuteurs, pour qu'elle soit bien visible. On parle de persécution marteau. Ce sont les assassinats, les kidnappings, les mariages forcés et toutes les destructions de biens. Par exemple, les destructions d'églises en Égypte. C'est régulier d'avoir des églises qui sont détruites en Égypte. Ensuite, nous voyons la pression par la discrimination que nous appelons la persécution éto. Et ça, c'est une persécution qui est beaucoup plus douce, mais elle est très efficace parce qu'elle atteint les droits C'est le refus, par exemple, de l'accès à l'eau, à la nourriture, le rejet familial, la discrimination sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, dans certains pays, les chrétiens n'ont pas accès à certains emplois parce qu'ils sont tout simplement chrétiens. Mais je voudrais aussi vous donner une parole encourageante. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est l'Inde. L'Inde est au, au dixième, à la dixième place du classement que nous éditons chaque année, le classement de, que nous appelons l'index mondial de persécution des chrétiens. Et là, les merci. Merci beaucoup. Et, et là, le, c'est le nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical qui est au pouvoir d'ailleurs, et qui agresse injustement, les, et qui agresse injustement, qui, qui accuse les, les, les convertis, les chrétiens, de convertir de force les hindous. Et ça, c'est un crime pour les radicaux hindouistes du pays. Généralement, ces chrétiens sont assassinés. Et pourtant, et pourtant l'Église grandit. Le nombre de chrétiens en Inde, est passé de 58 à 67 millions d'âmes en quelques années de temps. Alléluia, effectivement. Et un expert, un de nos contacts sur place, nous dit, et je cite, « À première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner. Mais nous devons regarder plus loin et pas seulement en surface. » Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et viennent à la foi. Et tout cela dans un contexte de persécution. Un deuxième exemple, le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est ce petit pays extrêmement peuplé au nord-est de l'Inde. Et c'est un pays musulman. Et là, les chrétiens sont persécutés partout. En Inde, ça dépend un petit peu des régions, des provinces, mais au Bangladesh, c'est dans tout le pays. Même les enfants sont discriminés, discriminés déjà à l'école par par des élèves, par des petits copains, même parfois par les enseignants. Les radicaux, les groupes radicaux, l'année dernière, ont enlevé des convertis. Ils les ont mis dans des containers pour les dissuader, dissuader par la terreur de suivre Jésus. Mais encore une fois, beaucoup de personnes se tournent vers Jésus. Aujourd'hui, au Bangladesh, il y a plus de 900 000 chrétiens, tous des convertis, tous des convertis. Et ces nouveaux chrétiens, ils ont une passion de partager la bonne nouvelle. Même certains persécuteurs finissent par suivre Jésus-Christ. Un de nos contacts sur place, et je cite à nouveau, nous dit « « ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu. Wow, quel exemple. J'aimerais être là de temps en temps pour voir cela. Et donc, l'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance avec souffrance, mais il avance. Et aujourd'hui, on va parler de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et on, va, on peut mettre le verset euh, à l'écran. Merci. Et vous savez, euh, Paul, euh, quand il écrit ce, ce, cette, cette deuxième lettre aux Corinthiens, il, dans la première lettre, euh, il, euh, il fait des remontrances. Dans la deuxième lettre, il en fait aussi un peu, mais il, est, il veut aussi être encourageant. Et au, au quatrième chapitre, il explique qu'il a un ministère qui est, qui est vraiment euh, euh, où il y a beaucoup, beaucoup d'embûches. Et il explique pourquoi, il, néanmoins, pourquoi il continue à faire ce ministère. Et donc, euh, Paul nous dit, nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Et vous voyez, les pressions que Paul subissait, ce sont également ces mêmes pressions que les premiers chrétiens avait subi. Et Paul était bien placé pour parler de cela, parce que lui-même était le premier persécuteur des chrétiens. Et à son tour, il va subir la persécution jusqu'à la mort. Et nous allons voir ce qui a permis à Paul, comme Dieu le permet aujourd'hui aux chrétiens de tenir bon, malgré les pressions. Et on va essayer de comprendre comment cet enseignement peut impacter nos vies aujourd'hui. Alors, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts Tout d'abord, la première raison, c'est que nous détenons un trésor. Nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ était un trésor, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Il dit d'ailleurs dans sa lettre aux Philippiens, « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. » Et donc connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. Connaître son pardon, son amour infini, et la vie éternelle. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes autant convaincus que Paul Le dictionnaire définit un trésor comme un ensemble de choses de valeur, accumulées, mais aussi soigneusement cachées. C'est tout l'inverse de ce que Dieu veut faire de ce trésor, qu'il place dans nos cœurs. Mais nous avons un problème. On a un grand problème. Parce qu'en règle générale, un trésor... Ça attise la convoitise, ça attise la curiosité, l'envie de de voir, de cacher. Et nous savons que le trésor que nous avons dans notre cœur n'attire pas systématiquement les foules. Et on peut même dire que dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, il attire même la haine. Et donc nous allons voir maintenant un témoignage, ça se passe en Inde. Nous allons voir une jeune femme qui s'appelle Kirti. C'est une vidéo qui dure environ 9 minutes. Et je voudrais vous avertir que c'est une vidéo qui a une certaine violence verbale, mais aussi une violence physique. Alors, euh, chers internautes qui sont derrière vos écrans, si vous avez des enfants de moins de 12 ans, je veux vraiment vous encourager à ne pas regarder cette vidéo parce qu'elle pourrait perturber les plus jeunes et les plus sensibles. Donc on va lancer cette vidéo. Merci.
11: Nous avons appris l'existence de cette famille. Leur fille a été assassinée. Parce que cette famille avait décidé de suivre Jésus, ils ont dû payer un prix très élevé. Quand j'ai appris cette histoire, j'ai été secoué intérieurement, parce que ma fille avait exactement le même âge à l'époque. Mais le père a fait une déclaration qui m'a fortifié. Nous lui avions demandé...  « Veux-tu continuer dans ta foi ou veux-tu la quitter ?»« Parce que tu es en train de perdre tes proches et ils ont menacé de faire pareil à tes autres enfants. » Ce père a répondu, « C'est Dieu qui m'a donné ma fille et c'est lui qui me l'a reprise. » Il m'a fait penser à Job à ce moment-là. Cela a continué à tourner dans ma tête. Je suis rentré à la maison, j'ai parlé avec ma femme et je lui ai dit, Croire au Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas facile. Cela coûte très cher. Et j'ai dit à ma femme, si quelqu'un arrive et me bat, me tue, je suis prêt à mourir pour le Christ. Mais si quelqu'un s'en prenait à mes enfants J'ai récemment rencontré une femme très forte, Kirti. Quand je l'ai rencontrée, elle était en train de jeûner. Elle avait perdu son mari. En fait, il avait été tué devant ses yeux. Je lui ai demandé « Pourquoi jeûnes-tu Quelle est la raison de ton jeûne ?» Et elle a répondu « Je jeûne pour mes enfants et mon église.
3: »
12: J'étais très malade pendant plus de dix ans. J'avais mal partout. Je suis allé voir les médecins, les sorciers, je suis allé dans de nombreux temples... Mais je ne guérissais pas. On m'a dit que si j'allais à l'église, je pourrais être guéri. Alors, j'ai commencé à aller à l'église. Et en une semaine, j'étais guéri. Des Naxalites sont arrivés dans mon village. Il y avait d'autres familles dans mon village qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ. Ils nous ont tous convoqués à une réunion. Et les Naxalites m'ont fait me tenir au milieu. Ils nous ont dit que si nous arrêtions d'aller à l'église, ils ne nous battraient pas. Nous avons vu qu'ils étaient armés de bâtons. Alors, nous avons eu peur. Et nous avons dit aux Naxalites et aux villageois que nous allions abandonner Jésus-Christ. Mais en fait, nous n'avons pas renoncé à notre foi. Nous nous réunissions secrètement dans ma maison pour le service du dimanche. Au bout de deux mois, les villageois ont fini par l'apprendre. Ils m'ont dit de quitter Jésus, sinon ils me tueraient. Après avoir dit cela, ils ont brûlé ma Bible et mon recueil de cantiques. Ils ont aussi mangé toutes mes provisions en disant C'est la sanction pour votre foi. J'avais l'habitude de prier uniquement dans ma maison. Et petit à petit, tous les gens qui avaient cessé de croire en Jésus-Christ ont recommencé à venir chez moi. Beaucoup de malades venaient me voir. Nous prions pour eux et ils étaient guéris. Peu à peu, nous avons recommencé à organiser des cultes à la maison. Lorsque les habitants du village ont appris que nous nous réunissions à nouveau, ils ont organisé une nouvelle réunion dans le village. Ils ont fait venir une des personnes qui avait été guérie et ils l'ont battue. Ce jour-là, ils ont également convoqué d'autres personnes de différents villages pour venir nous battre. Tout en me battant, ils me disaient d'abandonner Jésus-Christ. Il me frappait violemment, mais Dieu me donnait la force de supporter toute cette douleur. Alors j'ai dit que je n'abandonnerai pas Jésus-Christ. À ce moment-là, d'autres croyants se sont joints à moi pour dire que non plus ils n'abandonneraient pas Jésus-Christ. Des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants !» Mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant six jours, ils ne lui ont donné ni eau ni nourriture. Ils lui ont bandé les yeux et l'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, Mon mari n'était plus capable de me reconnaître et ils ne m'ont pas permis de m'approcher de lui. Ils l'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou et deux personnes se tenaient debout sur le bambou des deux côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari ». Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qu'ils voulaient exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit, et il répond à tous mes besoins. Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari au Naxalites, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur, et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village, et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie, et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ dix nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécuté par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir.
11: Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, L'exclusion. Face à tant de deuils et de rejets, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimé par Dieu.
9: Qui bouleverse et qui nous retourne. On voit aussi dans cette vidéo qu'il y a des chrétiens partout dans le monde, y compris dans la jungle, dans des villages reculés. Et nous sommes en communion aujourd'hui avec ses frères et ses sœurs. Et le trésor de Kirti, c'est la connaissance de Dieu c'est l'expérience de Dieu dans sa vie qui lui permet aujourd'hui de tenir ferme. Elle continue à persévérer dans la foi, malgré les menaces, la mort de son mari. Et donc, euh, même ici en France, l'évangile dérange. On le voit en Inde, mais on aussi ici en France, ça peut aussi déranger. Ça dérange les personnes qui sont incrédules, mais ça dérange surtout le diable. En fait, il déteste ce trésor. Il le connaît très bien, ce trésor. Il sait qu'il est précieux et qu'il permet à chacun d'ouvrir nos yeux. Et Satan fait tout pour empêcher que l'humanité découvre ce trésor ou simplement le garde en lui. Et c'est une lutte sans fin qui a commencé dès que Jésus a été tenté. Quand est-ce que cette lutte prendra fin Elle prendra fin au retour de Jésus. Et on va parler de l'éternité un peu plus loin. Et Paul parle d'ailleurs des incrédules de manière assez euh, terrible. Si on peut voir le slide 8, euh, le diable se sert de l'incrédulité de l'homme pour fermer la porte de la connaissance d'ailleurs il dit le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ alors que devons-nous faire avec ce trésor que Dieu nous a mis dans notre cœur quelle est notre action Paul dit au verset 13 de ce même chapitre j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé. Et Jésus nous donne une mission. Faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Il nous dit d'ailleurs, vous êtes la lumière du monde et qu'elle brille devant les hommes. qu'ils voient notre belle manière d'agir pour célébrer la gloire de Dieu. Et donc, nous sommes pressés de toutes parts. Tout d'abord, parce que nous détenons un trésor. Deuxièmement, nous sommes pressés de toutes parts parce que nous sommes fragiles. Vous savez, aujourd'hui, on vit à l'époque des super-héros. Il suffit d'aller au cinéma. Il y a plein de films qui sont sont très agréables, par ailleurs, à regarder. Mais parfois, il arrive que des des personnes voudraient avoir cette puissance. Et... Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait de la science-fiction. Vous savez, aujourd'hui, il y, a une, il, y a une nouvelle, il y a un nouveau courant de pensée qui a débuté dans les années 50, qui s'appelle le transhumanisme. Et le transhumanisme essaye de répondre à la question comment pouvons-nous améliorer les capacités physiques et intellectuelles de l'être humain Est-ce que nous pouvons les améliorer grâce aux progrès scientifiques et techniques on parle d'hommes augmentés, de réalité virtuelle augmentée. Et donc, on voit ça aujourd'hui, certains milliardaires, un peu dans tous les coins de la planète, veulent préserver qui ils sont après leur mort. On parle de transmettre, de télécharger sa conscience sur des ordinateurs. On parle d'avatar. On parle de hologramme. Et donc, on voit que une frange de l'humanité, vraiment, essaye d'aller vers un monde où finalement, on devient immortel. Mais la vérité biblique, elle est totalement différente. Au verset 7, merci pour la prochaine slide. Au verset 7, Paul nous dit que le trésor dont nous venons de parler, le trésor qui est dans le cœur de Kirti, est dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Et donc, il y a un contraste. J'espère que vous voyez ce contraste. D'un côté, il y a un trésor, Il y a une puissance, il y a la puissance de Dieu. Et de l'autre côté, c'est nous. On est des vases de terre. Nous sommes fragiles. Nous naissons, nous partons rejoindre le Seigneur. Et entre-temps, notre cœur disparaît petit à petit. Et donc, le messager, nous, nous avons peu de valeur finalement. Mais ce qui a de la valeur, c'est le message. C'est ça qui a de la valeur. On peut remarquer que Dieu aurait pu utiliser les anges. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé les anges pour transmettre l'évangile ils sont, ils, sont, ils sont chouettes, les anges. Ils sont grands, ils font 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Ils sont forts, ils sont puissants. Ils passent d'un lieu à l'autre et pourtant Dieu, dans sa sagesse, utilise les hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage de la grâce qu'ils ont reçue. Nous pouvons témoigner aux autres de la grâce que nous avons reçue. Nous sommes en fait des témoins d'une grande fragilité. Et Dieu utilise cette fragilité pour toucher un monde qui en a tellement besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Kirti, que nous venons de voir, c'est un vase vraiment fragile. Vous avez pu la voir en 2018, en 2020. Quand on la voit, on a vraiment l'impression qu'elle est sans valeur aux yeux du monde. Et pourtant, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Et vous savez, nous-mêmes ici, en France, il nous arrive peut-être de penser que nous n'avons aucune valeur, qu'on n'a pas de valeur aux yeux de nos voisins, de nos amis, de notre famille, de nos collègues de travail. Mais Dieu nous choisit pour épandre sa lumière. Dieu te choisit pour épandre sa lumière. Et ça, c'est la raison pour laquelle il place sa gloire dans des vases sans gloire. Et nous sommes ces vases. Pour que la puissance incomparable que produit l'évangile est celle de Dieu et non la nôtre plus le vase est fissuré, brisé, et plus cette lumière va sortir du vase. Et on le voit dans ce témoignage. Alors nous avons vu pourquoi nous sommes pressés de toutes parts. Nous détenons un trésor. Nous sommes des vases fragiles, des vases de terre. Mais pourquoi ne, nous, ne, nous, ne sommes-nous pas écrasés Nous sommes pressés, mais nous ne sommes pas écrasés. Et la première raison, c'est que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Tout vase dépend du potier. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la poterie. Mais vous êtes là, assis avec ce morceau de terre et de l'eau devant vous, entre vos jambes, et vous, vous, vous faites les gestes nécessaires pour créer quelque chose de très beau. Mais le vase, en soi, n'a aucune force. Il se laisse aller par son Créateur. Paul, serviteur de Dieu, connaissait, la persécution et l'abattement. Il parlait du désespoir, et on le voit en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Et là, Paul est assez clair. En ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Paul était arrivé au bout, il n'en pouvait plus. Et pourtant, et pourtant, il nous dit aussi, mon soutien, c'est Dieu. Donc il expose à la fois sa fragilité, mais il nous parle aussi de sa force. Et dans ce texte 2 Corinthiens, chapitre 4, je vous encourage vraiment à le lire, versets 8 et 9, Il met en parallèle, de manière assez saisissante, les épreuves, les souffrances qu'il a endurées et les effets de la puissance de Dieu qui ont permis à Paul d'être victorieux. Et vous voyez donc, euh, nous sommes inquiets, nous sommes pressés mais non écrasés, inquiets mais non désespérés, persécutés mais non abandonnés, abattus, mais non anéantie. Et donc Paul parle à la fois des difficultés et à la fois de sa force en Christ. Et je pense que là, il y a vraiment un message pour nous aujourd'hui. Je pense que quelqu'un a dit ici, je ne sais pas qui avait dit ça, un des pasteurs avait dit, la vie du chrétien, c'est une vie d'équilibre. Et là, nous voyons un équilibre entre la difficulté et la joie d'appartenir à Jésus. Nous pouvons être pressés de toutes parts, mais soyons certains que nous restons des instruments de Dieu. Nous pouvons être malades, mais nous restons des instruments de Dieu. Nous pouvons rater notre première année de médecine, mais nous restons des instruments de Dieu. Et vous savez, nous sommes pressés de toutes parts, mais nous ne sommes pas anéantis. Vous savez, ce qui peut nous anéantir, il y a une chose qui peut nous anéantir. Totalement, complètement. Mais nous ne le sommes pas. Pourquoi Parce que Jésus a pris sur la croix ce qui pouvait vraiment, vraiment nous anéantir, nous écraser. Et ça, c'est le péché. C'est Jésus qui a été brisé, écrasé à notre place par le poids de nos péchés. Les épreuves sont parfois dures. Kirti a perdu son mari. Elle risque sa vie encore aujourd'hui. Mais elle vit avec cette espérance. Elle sait qu'elle a été pardonnée. Comme Paul, elle a mis ses facultés, son intelligence, sa force de caractère. Elle a tout mis à la disposition de son Seigneur. Comme Paul, on pourrait la mépriser, elle semble faible, mais toute l'attention est centrée sur le trésor qu'elle abrite. Lorsque l'instrument humain est brisé et consacré au Seigneur, l'Évangile peut resplendir de tous ses feux. Et donc, nous ne sommes pas écrasés parce que nous sommes des instruments mais nous ne sommes, et nous ne sommes pas écrasés parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. Qui croit à la résurrection Voilà. Dieu a ressuscité Jésus. Il est certain que nous serons aussi ressuscités. Ça fait partie des bases de notre foi, mais je crois qu'il est important de nous rappeler parfois qu'est-ce qui nous anime, pourquoi nous croyons en Jésus. Et un jour, bien entendu, euh, Dieu nous fera paraître dans sa présence, et ce sont des promesses qui encouragent les chrétiens. Qui encourage les chrétiens persécutés car nos difficultés du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire et là on le voit au verset 17 de ce même chapitre 4 euh, voilà nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi et nous fera apparaître avec vous dans sa présence le prochain slide merci en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et, et Paul, euh, Paul il, il nous fait sourire, là. Il, il, il parle de la mort euh, au premier chapitre, et là il nous dit, les difficultés par lesquelles nous passons sont légères par rapport au poids éternel de gloire. Et là aussi, à nouveau, il y a un contraste entre le présent, que nous vivons aujourd'hui et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont estimées légères au regard de la gloire future qui va être révélée pour nous. C'est cela qui fait vivre l'Église persécutée aujourd'hui. Il faut le comprendre. La persécution peut éloigner le chrétien de Dieu et cela arrive. Les chrétiens persécutés ne sont pas des super-héros. Mais beaucoup d'entre eux continuent, continuent à suivre Jésus. Et ce sont ces, c'est cet engagement, ce sont ces convictions fortes qui auront pour récompense cette gloire. Et cette gloire, on peut la qualifier. Elle est infinie en quantité, elle est infinie en qualité, et elle est infinie dans la durée. Lorsque nos yeux sont fixés sur les choses invisibles, malgré les difficultés de la vie, par la foi, nous voyons au-delà de notre vie terrestre. Nous voyons en fait les choses glorieuses du ciel. Nous fixons nos yeux non pas sur nos situations actuelles, mais sur la gloire à venir avec notre Seigneur. nous restons des lumières dans un monde qui a tant besoin de vases brisés qui permettent justement de faire resplendir la beauté de l'Évangile. Alors pour conclure, nous ne perdons pas courage car nous avons un trésor, c'est l'Évangile de la gloire de Christ, mais nous sommes aussi appelés à briller par la puissance de Dieu. Euh, prochaine slide, euh, merci. Euh, voilà c'est une photo qui a été prise la semaine dernière euh, à la soirée annuelle de Portes Ouvertes et en haut vous avez euh, une femme qui s'appelle Rita, elle vient d'Irak Rita c'est une femme qui a été à l'université euh, elle pourrait avoir une vie très très confortable elle pourrait habiter en France, en Allemagne au Canada, aux états unis et pourtant ça fait plus de 17 ans qu'elle dédie sa vie à Christ. Ça fait 17 ans qu'elle aide des réfugiés. Elle a connu la guerre en Irak. Et aujourd'hui, elle participe à la reconstruction de l'Église dans ce pays. Et je lui ai posé la question, mais Rita, pourquoi tu restes Pourquoi tu ne quittes pas le pays Avec tes compétences, tu vas trouver un travail tout de suite Elle me dit, si moi je pars, si je quitte le pays, en partant, je vais laisser les ténèbres derrière moi. Et moi, je veux être une lumière dans mon pays. Autre exemple, Djilali d'Algérie, à à gauche. Djilali nous disait, si nous quittions, si les, les chrétiens algériens, Quitte le pays, il y en a beaucoup qui ont quitté le pays. Il y a beaucoup d'Algériens aujourd'hui dans le sud de la France qui ont quitté le pays parce que c'était trop difficile pour eux de vivre. et Mais Ali dit si nous quittons l'Algérie, qui va prier pour les persécuteurs Qui va rester pour prier pour les persécuteurs Ça, c'est vraiment une vue sur l'éternité, sur le royaume de Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de ce message et je voudrais terminer avec une vidéo qu'on montre généralement aux enfants. Mais je pense que c'est une belle histoire qu'on peut aussi raconter aux adultes. C'est un conte, ce n'est pas un conte, c'est une histoire réelle. Et cela montre que ce que nous faisons ici sur la terre a vraiment des conséquences pour l'éternité, parfois inattendues parfois des vies qui sont encouragées, parfois des vies qui sont changées. Et ça se passe au Bangladesh.
13: L'histoire se passe en décembre dernier au Bangladesh, Bigly a 6 ans. Elle aime bien aller à l'école, mais elle n'aime pas les récréations. Pourquoi Bijeli n'aime-t-elle pas les récréations Parce qu'elle n'a pas d'amis avec qui jouer. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demande une petite fille à l'air méchant. « Ben, je dessine, » répond Bijeli. Ma mère, elle dit que vous êtes des infidèles, » accuse-t-elle. On n'est pas des infidèles, se défend Bijli. Tu dis que ma mère elle ment Les filles s'en vont en ricanant. Pauvre Bijli, elle est à nouveau toute seule, comme d'habitude. Les parents de Bijli étaient musulmans, comme la majorité des habitants au Bangladesh. Un jour, ils sont devenus chrétiens. Et depuis, ils sont rejetés par les habitants du village et ne sont jamais invités aux fêtes, même les mariages. Mais aujourd'hui, ils lui ont réservé une surprise. Ils ont été invités à une grande fête. Il y a des enfants de partout, accompagnés de leurs parents. Tout le monde est bien habillé. C'est un jour particulier. Cent familles chrétiennes, qui viennent d'un arrière-plan musulman, se sont donné rendez-vous pour faire la fête ensemble. Et personne ne vient les critiquer, ni les embêter. Pour certains, c'est la première fois qu'ils rencontrent d'autres chrétiens. Le repas est délicieux, un dalle au curry avec du riz. Sous un arc de ballon rouge, vert et blanc, on joue du tambour, on chante, on danse. Les paroles parlent de Jésus-Christ. À un moment, un gâteau énorme passe devant les yeux de Bijeli. Elle n'en a jamais vu d'aussi gros. Tout d'un coup, la musique s'arrête. Un monsieur prend la parole. Nous sommes ici pour célébrer la naissance de Jésus. Quand Jésus est né, Dieu est venu se joindre à nous, ici sur terre. Et il est avec nous tout le temps et promet de ne jamais nous quitter. Bijeli n'en croit pas ses oreilles. Elle demande à sa mère en chuchotant « Maman, est-ce que ça veut dire qu'il est avec nous au village ?»« Oui, ma chérie, » répond-elle. « Maman, est-ce qu'il est avec moi quand je suis à l'école ?»« Oui, ma chérie, bien sûr, Jésus est toujours avec toi. » Quelques jours après la fête, Bigeli est de nouveau dans la cour de l'école. Certaines choses n'ont pas changé, elle est toujours seule. Mais regardez, son dessin est différent. Bigeli se souvient de la musique et de la danse lors de la fête de Noël et se rappelle « Jésus est toujours avec moi ». Cette histoire s'est déroulée il y a un an. C'est un partenaire de Portes Ouvertes qui a organisé cette fête de Noël afin que ces chrétiens bangladés d'arrière-plan musulmans puissent être fortifiés dans leur foi. Il est très important pour les chrétiens persécutés de célébrer Noël ensemble. Cela leur montre qu'ils appartiennent à une grande famille, mais surtout que Dieu désire être au milieu de son peuple.
2: Je veux
12: remercier tous mes oncles et tantes autour du monde qui ont organisé cette journée.
9: Cette, cette histoire parce que c'est une histoire vraie et euh, l'équipe de Portes ouvertes a vraiment fait un beau travail pour mettre cela en image et pour vous partager qu'il y a aussi de belles choses qui se passent dans des pays où l'église est persécutée merci de prier pour les chrétiens persécutés, merci de les soutenir également au travers de l'œuvre de Portes ouvertes c'est vraiment un plaisir et une bénédiction de pouvoir faire tout cela ensemble. On est vraiment une seule église. Et je vais demander à, à Camille et à Julia de venir parce qu'on va maintenant faire, prendre un temps de prière ensemble. On va prier, on va aussi se réjouir. Et euh, voilà, c'est euh, le temps...
14: Voilà, Bonjour à toutes et à tous. Nous allons continuer par un temps de prière. On va d'abord remercier Dieu pour deux sujets de reconnaissance. Et ensuite, nous allons prier pour l'Inde et le Bangladesh.
15: Alors tout d'abord, euh, mi-octobre, nous avons appris qu'un tribunal a statué en faveur des chrétiens dans une région du sud de l'Inde. Ceux qui sont convertis ne perdront pas leurs allocations. C'est une grande nouvelle pour les convertis de cette région et surtout pour les plus pauvres. Et aussi, c'est une réponse à nos prières dans le cadre de la
14: campagne relative à l'Inde. Nous avons prié pour un couple de chrétiens condamnés à mort pour euh, blasphème durant le dernier dimanche de l'église persécutée en février. Et euh, on a une bonne nouvelle. Euh, En août, notre sœur Chagoufta Khaozar et son mari Chavgat Emmanuel ont été euh, acquittés. Au bout de huit ans de prison, donc gloire à Dieu. Et ils ont fui le Pakistan après avoir reçu des menaces de mort et sont maintenant en Europe. Donc, je vous invite à vous retourner vers les personnes qui vous entourent et à prier pendant quelques minutes et à remercier Dieu pour ces deux sujets de reconnaissance.
15: Amen. Amen. On voudrait aussi remettre à Dieu des sujets de prière cette fois. On a quatre sujets de prière pour l'Inde et pour le Bangladesh. Euh, Pour l'Inde, le premier sujet de prière qu'on voit affiché à l'écran, prions le Seigneur de consolider son église en Inde afin qu'elle tienne ferme et qu'elle puisse rester sel et lumière pour la nation indienne.
14: Nous avons vu la vidéo de Kirti. Et nous avons vu sa foi et nous voulons louer Dieu pour sa foi qui reste inébranlable. Et malgré toutes les souffrances et les risques qu'elle encourt, elle est retournée dans son village pour pouvoir témoigner de Jésus. Donc je vous invite à vous remettre par groupe et à prier ensemble pendant quelques minutes pour l'Inde.
16: le pays venant, que tu puisses les protéger et euh, que tu gardes tes, tes fils et tes filles, que, que tu pourras pour leurs besoins, Seigneur, de cette crise humanitaire, que tu puisses euh, vraiment les, les aider et euh, être à leur côté, Seigneur, que ton nom soit loué, que tu fortifies mes frères et soeurs à la
14: Amen. Amen. Merci. Merci Seigneur. Nous allons passer au prochain sujet. Donc nous allons prier pour le Bangladesh. Prions pour, euh, 900 chrétiens... Prions pour les 900 000 chrétiens bangladais. Que leur foi reste ferme, que Dieu les protège et continue de leur donner du zèle pour annoncer l'évangile. Et euh, pour le dernier sujet de prière, louons Dieu. Pour la joie retrouvée de Bigely
15: suite à la fête organisée par les partenaires de portes ouvertes, prions pour que son identité en Christ continue à s'affermir. Et on peut à nouveau du coup se mettre par petits groupes pour la dernière fois et euh, prier pour ces deux derniers sujets de prière.
16: amies à l'école qui sont chrétiennes, des des enfants avec qui elle peut se retrouver. Merci Seigneur pour cette fête de Noël où elle a pu entendre parler de toi et que tu lui donnes le courage de continuer, de parler de toi, de te rester fidèle, euh, quoi qu'il en coûte. euh, Seigneur pour tous les chrétiens là-bas.
14: Amen. Merci Seigneur car tu entends toutes nos prières. Merci parce que nous croyons que tu vas encore agir aujourd'hui avec puissance. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons continuer ce temps de louange par un chant. Donc j'invite l'équipe à monter. Euh, Le chant s'appelle « Notre Père » et donc continuons dans un esprit de louange.
5: en lui, j'aimerais dire à nos frères et sœurs qui sont dans la persécution qu'effectivement on prie pour eux, on est fiers de les connaître d'avoir de nos nouvelles et tout particulièrement tous ceux qui sont en face de la Méditerranée, à notre ami Djilali que nous avons pu voir, nous sommes, nous sommes là pour dire que nous, sont, nous, nous prions pour eux et je voudrais signaler à, à des personnes qui voudraient nous, se rejoindre à nous on se réunit une fois par semaine le lundi soir à 19h30 en bas Bon, actuellement c'est par zoom, ça se passe donc ceux qui sont intéressés peuvent me joindre la, à l'accueil, donner, donner leur leurs leur coordonnées, quoi. Et... Euh, qu'est-ce que je veux encore dire ouais, bah, <rire> ouais, voilà, dans soir euh, voilà. Donc nous, nous comptons sur des personnes qui veulent effectivement venir, il y a des informations que d'autres, ceux qui ne peuvent pas nous joindre, bien sûr, il y a les, le magazine Actualité de Porto qui donne tous les sujets de prière, il y a le calendrier des prières que j'ai là, et puis... Ceux qui veulent vraiment euh, prier encore, je vais leur recommander un livre qui s'appelle « Priez pour nous ». Moi, je n'ai pas le don pour parler, mais il y a un frère euh, qui s'appelle Michel Michel Varton qui a écrit un livre pour apprendre à intercéder pour l'église persécutée, donc qui qui s'appelle « Prions pour nous ». Et qui vraiment est super, qui est pratique et qui donne des sujets de prière et qui qui m'a lui-même encouragé à continuer à prier. Donc, on est une petite équipe. euh, Voilà.
10: J'aime bien reprendre la phrase de Michel, on n'est pas bien là. Je suis désolée, mais. Notre culte va se terminer et avant, on va faire quelques annonces. Si vous le voulez bien, je vais demander à Anita si tu veux bien monter.
17: Bonjour à, à chacun et chacune. Euh, ça fait deux dimanches que nous vous parlons, nous vous invitons à vous inscrire au sommet mondial du leadership, le SML. Et c'est vrai que peut-être pour les plus anciens, c'est très clair, vous savez de quoi il s'agit, mais on s'est dit que peut-être pour ceux qui se sont joints à nous plus récemment, les plus jeunes, voire les internautes, euh, ben en fait, ça ne parle peut-être pas. Donc, de quoi s'agit-il lorsque nous parlons du sommet mondial du leadership Ce sont deux jours où on a une série de conférences, de temps de réflexion personnelle et d'échanges. C'est un peu comme un séminaire ou une formation. Quel en est le sujet Le leadership. Alors le leadership c'est pas le truc des chefs, c'est pas le truc des entrepreneurs, des, des cadres ou des politiques, le leadership c'est le sujet de l'influence, de l'influence intentionnelle, c'est à dire que nous sommes tous hommes et femmes des êtres d'influence dans notre famille, dans notre société, dans notre lieu de travail, dans notre église, dans notre association de sport ou de loisirs et nous sommes invités à réfléchir à l'impact que nous avons sur les autres. En quoi ça peut nous concerner, nous, en tant que chrétiens ou en tant qu'Église Eh bien, ça nous concerne directement parce que, je pense notamment à un verset qui nous dit « Élargis l'espace de ta tente ». Eh bien, élargir l'espace de ta tente, c'est un appel que Dieu nous lance en disant « Je suis prêt à t'aider, je suis prêt à te donner mon esprit, mais toi, il faut aussi que tu y mettes du tien ». Donc, ces deux jours sur le leadership, c'est une manière de s'interroger sur mes doutes, Est-ce que moi, vraiment, je peux avoir une influence là où je suis Est-ce que je peux parler de Jésus, par exemple Mais c'est aussi des moyens, des solutions pour pouvoir aller de l'avant. C'est ça, en fait, le SML, le Sommet mondial du leadership. Et mondial, tout simplement parce que c'est une action qui a lieu dans plus de 110 pays dans le monde entier, et y compris parfois dans des pays où, effectivement, on ne peut pas parler de Jésus ouvertement. C'est pour cela, en fait, que nous souhaitons et que nous vous invitons à vous y inscrire. Mais nous savons, c'est une organisation, c'est un séminaire payant, c'est normal, à un moment donné, il y a des gens qui interviennent, Alors, nous avons des retransmissions par vidéo et des retransmissions en direct, enfin des, des orateurs live, je tiens à le souligner, mais cette année, ça sera notamment Yolande ziegler Schwab, qui sera, j'allais dire, parmi nous, mais c'est pas tout à fait vrai, parce qu'elle sera à Valence, mais ça, nous en reparlerons, c'est parce qu'en fait, nous sommes dans plusieurs lieux cette année, dont la Suisse également, donc c'est soit en direct, soit en présentiel, soit dans différents lieux. Donc, je disais, c'est une action qui est payante, mais nous savons que parfois, certains d'entre vous pourraient être intéressés, mais sont peut-être empêchés par l'argent. Voilà. Alors, l'Église a fait le choix suivant. Euh, L'Église dit, nous sommes prêts à offrir 30 inscriptions gratuites Ici, pour les membres de l'EPI. Alors, je dis bien pour les membres, c'est soit ceux qui viennent régulièrement, soit ceux qui sont membres de l'EPI. Alors, désolé pour les internautes qui nous suivent, qui ne font pas partie de notre église, cette offre n'est pas pour vous, j'en suis désolé pour vous. Mais vous pouvez vous inscrire quand même en allant sur le site Sommet Mondial du Leadership, puisqu'il y a aussi du distanciel qui est prévu. Donc, pour l'église de l'EPI, si vous êtes intéressé, si l'argent est un problème, vous pouvez vous inscrire 30 places 30 inscriptions gratuites sont offertes par l'église, c'est-à-dire qu'elles sont bien payées, mais elles sont payées par l'église, en fait. Hein. Et deux conditions. Un, c'est vraiment vouloir venir, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'inscrire et de ne pas venir. Et deux, vous me rejoignez à la sortie du culte et je prendrai vos inscriptions directement en ligne, comme ça, ça sera une bonne chose de faite. Et puis, n'oubliez pas, pour vous qui êtes responsable d'activité, vous avez reçu une proposition particulière pour vous. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi venir me voir à la fin du culte.
10: Merci de votre attention. J'ai, j'ai un peu triché, il faut que je le confesse. Hier soir, j'ai dit aux jeunes, il y avait 20 places gratuites. Bon, ils étaient... Ouais, une vingtaine. Bon, je ne sais pas s'ils vont tous s'inscrire, mais bon. Alors, on s'inscrire. Ah, ouais, voilà, on est pas... Je vais demander à Damas s'il veut bien s'avancer pour faire une annonce concernant les ados.
18: Bonjour à toutes et à tous. Euh, alors donc je suis Damas, un des responsables des ados. Euh, déjà en fait je tenais à vous remercier pour euh, d'avoir prié en fait pour nous. Il y a quelques semaines, on a fait le week-end de rentrée euh, avec les ados et on était très nombreux, tellement nombreux qu'on a dû louer un bus pour euh, pour aller au, au lieu de au lieu du week-end. Donc c'était vraiment une grâce pour nous et un encouragement. Euh, alors en fait on a organisé début septembre une rencontre avec les parents. Euh, pour, pour se rencontrer et pour parler justement de, de notre programme, de tout ce qu'on, qu'on allait faire avec les ados. Et en fait, on souhaiterait recommencer cela. Euh, on souhaiterait le faire trois fois dans l'année. Euh, alors pourquoi Pour apprendre à se connaître, pour partager nos objectifs, euh, adorer ensemble euh, et, euh, et en fait, débattre de certains thèmes que l'on a et euh, pour que vous, soyez vraiment, euh, enfin, que vous soyez vraiment engagés ensemble euh, avec les ados. Donc quand est-ce que cela se passera Ce sera samedi 20 novembre à 9h30, de 9h30 à 11h. Alors si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez les emmener, il n'y aura pas de souci. Il, euh, il y aura un petit point récréatif de la nourriture, ça va les occuper, entre autres. Et, euh, et, si, euh, et si vous n'avez pas eu le document, donc en fait on demande un coup en réponse pour pouvoir s'organiser. Si vous n'avez pas eu le document, euh, on, sera, on sera là à la sortie donc n'hésite, n'hésitez pas à nous interpeller pour, pour avoir le coupon euh, si euh, les internautes vous avez des ados qui euh, qui, euh, qui vous ont pas enfin si vous, si vous voulez venir pardon et euh, n'hésitez pas les ados doivent avoir notre numéro de téléphone on partage un groupe whatsapp donc euh, voilà un retour, un, retour, un retour sur le groupe euh, sur nos différents numéros pour, pour dire que, que vous venez à cette rencontre donc je rappelle c'est samedi 20 novembre de 9h30 à 11h merci
10: Merci, Damas. Nous avons encore quelques petites infos, annonces à vous faire. Euh, une qui a été faite la, la semaine dernière. Euh, il y a une collecte pour les migrants de Calais. Euh, donc, euh, Marie, euh, si tu veux bien, te, 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 voilà, pour que tout le monde la voit, elle se tiendra euh, euh, au point accueil pour euh, ceux qui, ont, qui peuvent donner euh, pour le, les migrants de Calais. Une autre date. Le samedi 26 novembre, à 20h, il y aura une soirée louange. Ici à l'EPI avec Jérémy Besnard. Donc il y a une inscription sur le site de l'EPI qui sera faite dès la semaine prochaine. Euh, une, derni- une avant-dernière annonce euh, le, le vestiaire, donc vous savez qu'il y a un pôle social et euh, on donne des habits aussi, euh, a besoin d'habits de 0 à 4 ans. 0 à 4 ans, ils ont besoin d'habits qui soient propres, qui soient corrects. Euh, elles ont eu euh, dernièrement des habits que. Euh, personne ne pouvait mettre et qui était dans un état pas très correct. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas une poubelle, en fait. C'est vraiment, on veut donner à des familles qui sont dans le besoin. Nous avons des assistantes sociales de, de la ville qui nous, qui nous contactent euh, parce qu'on est à peu près un des, enfin, un des seuls vestiaires aussi de, de Strasbourg. Et euh, on a besoin d'habits qui soient propres, qui soient corrects. Et j'ai envie de dire, si, si les habits que vous donnez, vous serez capable de les porter, alors donnez-les. Sinon, ben, euh, passez, je ne sais pas où. Et enfin, une dernière, dernière annonce. Dans la famille Géraud de Myriam et Loïc. il y a eu la naissance de Gustave, 3 kg, 380 et 50 cm. Donc, bienvenue à ce petit Gustave que peut-être nous verrons bientôt. Et nous allons terminer par un chant avec la louange.
1: Voilà, je vous invite une dernière fois à vous lever et que nous puissions, au travers de ce chant, demander à Dieu vraiment un cœur de compassion pour continuer à prier, à intercéder vraiment pour nos frères et sœurs. Merci pour l'annonce de, de joindre ce groupe. Moi, je vais voir si je peux venir de temps en temps aussi. Je pense que c'est tellement important que ce ne soit pas quelque chose qui est fait juste une fois comme ça de temps en temps, mais qu'on puisse avoir ce cœur de compassion pour intercéder pour euh, nos frères et sœurs. Tout à l'heure, Patrick l'a dit, nous sommes une seule église et c'est ce que je vous invite à chanter. Nous sommes, faisons partie du corps de Christ. N'ayons qu'un seul but, comme dit ce chant, élever Jésus, que son salut soit répandu et qu'on reconnaîtra que nous sommes ses témoins, ses disciples, par l'amour qu'on a les uns pour les autres, avec ceux qu'on voit, mais aussi avec ceux qui sont loin, mais qui font partie du même corps. Parce que quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors proclamons vraiment notre unité en Jésus.
2: Le même souffle nous a donné
4: la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la chance qu'il nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux qu'il a choisi de quitter les cieux, malgré sa colère. Notre
0: avec nous ce matin ici, merci pour les internautes en ligne, ce culte se termine, merci à Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes France, merci à ton équipe Patrick, merci Sophie et à toute l'équipe Mosaïque d'avoir été avec nous, une belle collaboration entre les équipiers de l'EPI, de, de l'ONG Portes Ouvertes, Mosaïque, nous n'avons qu'une seule église et nous sommes tous un en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bon retour, bonne rentrée à chacun et à chacune. Seigneur, nous te remercions pour ce temps vécu ensemble et nous voulons garder précieusement ce que nous avons reçu, entendu ce matin et en faire bon usage et bon profit. Amen. Dieu vous bénisse.